0: Buenos días, buenas tardes, amados seres de luz. La presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice a la divina presencia de Dios anclada en cada uno de sus corazones. Soy Aida Huitrago, aquí desde la ciudad de Londres, Inglaterra. Hoy domingo 9 de mayo del año 2021. Con la colaboración, apoyo y enseñanza, de nuestra maestra y guía, Mónica Ataca en nuestro campo de fuerza de Ciudad Cumara, desde la ciudad de Córdoba, República de Argentina. Bienvenidos a esta clase de los Maestros Ascendidos, transmitiendo en directo por estos maravillosos medios de comunicación de Zoom y Facebook Live. Gracias a todos por estar presentes y a todos los que escuchen estos programas en el futuro bendigo a sus divinas presencias. Hoy el maestro El Moria nos habla de sus encarnaciones pasadas y también una breve charla uh, de Thomas Moore, una de las encarnaciones del maestro El Moria. Usaremos el libro, el diario, el puente a la libertad, El Moria, volumen 1, en la página 50. Un pequeño repaso de la clase anterior. El domingo pasado hablamos de la segunda dispensación de la nueva era. Decíamos que los maestros El Moria y Saint Germain se arriesgaron, por decirlo así, a pedir una nueva dispensación ante el tribunal cármico el cual fue concedido, logrando así la creación del puente a la libertad, y que fue por medio de Geraldine Inocente que se recibieron nuevos y muy importantes mensajes que nunca antes se habían dado a la humanidad. Logramos así mucha más luz para el planeta Tierra. El maestro El Moya expuso al tribunal cármico que si no había información escrita para darle a los nuevos estudiantes, no había manera, no había manera de contar con su luz para lograr esa dispensación, el maestro El tuvo que firmar como un pagaré de que esta energía iba a ser devuelta. Precisamente por eso, por la conservación de energía. Decíamos que como es arriba, es abajo, que inclusive en el reino ascendido, ellos tienen que devolver esa energía eso que les fue dado, tienen que devolverlo. También hablamos de la conservación de la energía, que no debemos mal usar nuestra energía. Todo lo que nos es dado, tenemos que devolverlo con intereses, por decirlo así. Los maestros gastan toneladas de energía cósmica cuando estas dispensaciones son otorgadas. Esta energía tiene que ser devuelta. El maestro, el Moria, quien ya había tenido una dispensación con la sociedad teosófica y había vivido esa experiencia, le pidió al maestro San Germain que apoyara su nuevo plan, que podía complementar su empeño, el, el empeño del maestro San Germain, de la nueva era. San Germain aceptó y se presentaron ante el, ambos ante el tribunal kármico. Eh... Mm, exponiendo su plan y aquí el maestro Elmoria se arriesgó a pedir una nueva dispensación. Ya me imagino al maestro Elmoria pensando cómo hago para que esto funcione, estudiando los detalles de las experiencias anteriores y como pasa en todo, aprendemos de las experiencias. También debido a estas dispensaciones se logró al alcanzar mucha luz y a los maestros les había sido concedido una dispensación por 20 años y lograron alcanzar una cuota de luz suficiente para que esta dispensación fuera hecha permanente. Gracias al trabajo de todos estos amados seres de luz que trabajaron duro y pusieron todo su empeño. Bueno, eso fue el, lo que vimos la clase anterior, el domingo pasado. Ahora mmm, les voy a hacer un, una breve charla del maestro El Moria y su encarnación como Thomas More, el poeta y escritor irlandés de los años 1700 de los años 1779, ya a los finales de los 700. El señor, el señor Thomas More, que después de pasar 13 años en un monasterio donde la religión era inflexible e incuestionable, se retiró y se dedicó a estudiar acerca de todas las religiones del mundo. Música, arte, poesía y medicina, que le llamamos ahora holística. Era la mezcla de medicina paleopática y, y espiritual. Entonces él, él practicaba esta clase, clase de medicina. Escribió canciones como Believe Me, If All Those Endearing Young Charms, y que pues también la tenemos incluida en el repertorio de la música que usamos en Ciudad Kumara. En el primer rayo, esta canción es incluida. El señor Thomas moore decía que yendo muy adentro, profundo y reflexionando en las experiencias humanas, buscando en el arte, la música, arquitectura, lo conectó a él con lo divino. También se esforzó por estar consciente de la naturaleza, sueños, coincidencias y la magia en cosas ordinarias. Decía, quiero una religión que se sienta y no solo en pensamiento, que tenga un sentido, no solo una emoción. Thomas More creía en una religión secular y que lo importante era llegar al fondo de nuestro verdadero ser. Bueno, eso era más o menos una de las encarnaciones del maestro El Moria, como Thomas More, el poeta irlandés, quien escribió muchos libros que tienen mucho que ver con la teosofía también. Bueno, ahora les hago un pequeño resumen del maestro El Moria. Ahí
1: dale. Adelante, Moni. Buen día, bendiciones para todos. ¿Cómo están? Un abrazo grande para todos. Sería interesante que nos detuviéramos en algunos puntos específicos de esta encarnación del amado Maestro Ascendido del Moria, puesto que, por ejemplo, hay detalles que tienen todo que ver con lo que un estudiante de la luz tiene que entender tiene que comprender y tiene que asimilar si verdaderamente está deseando transitar un sendero de espiritualidad. Y quizás, yo muchas veces me, me preguntaba por qué los maestros ascendidos hablan de sus encarnaciones anteriores, hasta que después me di cuenta que cuando uno estudia las vidas de los maestros ascendidos, uno comprende que ellos a lo mejor Perdí, no perdieron, pero les llevó toda una vida entera, toda una vida, por no tener los libros que tenemos ahora. Les llevó toda una vida entera por... Toda una vida entera les llevó caer en la cuenta de algo específico que tiene que ver con, la, con el avance espiritual, por no tener un maestro que los guiara solamente esa luz del corazón, esa luz interna, que, bueno, que a veces habrá sido escuchada, otras veces no, en el fragor de lo que era la vida en aquellos años. Imagínense, estamos hablando del siglo XVIII, 1770, y, y la vida a lo mejor era mucho más complicada de lo que es ahora. Por supuesto que no había la comunicación instantánea que hay ahora en aquel tiempo tenías que mandar una carta con un mensajero a caballo si es que no lo asaltaban en el camino y le robaban tu carta o la carta quedaba perdida ahí tirada en el suelo porque lo mataban al hombre este, todo ese tipo de cosas tenemos que tomar conciencia ¿no? entonces esta encarnación de Thomas More del maestro El Moria Veamos de, de profundizar un poquito en lo que nos has compartido hasta ahora. Empezaste con que él, a los 13 años, o que había estado 13 años en un monasterio, donde era muy dura la disciplina. ¿Puede ser? Así es, Moni. Bueno, ¿me podés hacer el favor de volver a leer ese primer párrafo? ok Moni ese primer párrafo nomás
0: después de pasar 13 años en un monasterio donde la religión era inflexible e incuestionable se retiró y se dedicó a estudiar acerca de todas las religiones del mundo música, arte, poesía y medicina
1: holística o sea que él eh, estuvo en un monasterio en donde se le enseñó lo que era la religión en ese momento era la religión católica porque los monasterios eran de religión católica en ese tiempo pero ¿cuál es el punto? en el siglo IV en el siglo V de esta era después que ya se había ido Jesús hacía cuatro o cinco siglos la palabra de Jesús fue escrita por un montón de profetas, los apóstoles escribieron cada uno un evangelio. Había nueve, diez evangelios en total. Y se, enfer se empezó a conformar lo que fue la iglesia, o lo que es la iglesia, hasta el día de hoy, pero se empezó a conformar en aquellos primeros siglos. Y se peleaban la autoridad entre los reyes en Europa y los, el papa y los obispos. Y como las comunicaciones eran tan lerdas, lo que hablábamos antes, cuando una orden salía del papa o una orden salía de algún obispo en un país, demoraba mucho tiempo en llegar a las capillas, a donde estaban los lugares donde la gente podía ir a orar. Y, y la iglesia se veía necesitada de dinero para poder mantener toda la estructura que habían creado, porque fue impresionante lo que se hizo. Entonces empezaron a ofrecer lo que se llamaban las indulgencias. Le decían a la gente que si pagabas, que si entregabas todo lo que tenías, si tenías terreno, si tenías campos, si tenías casa, y hasta los grandes señores entregaron sus palacios, te asegurabas la entrada al paraíso. ¿Por qué? Porque en algunos concilios que se hicieron en el año en el siglo V y en el siglo VI, se quitaron de la Biblia los evangelios, se dejaron, se terminó quedando la Biblia con cuatro evangelios nomás que son los que tenemos al día de hoy, y al quitar todos esos evangelios, se quitó mucha enseñanza de Jesús. La Biblia es el libro más manipulado de la historia, y esa es la religión que enseñaban en los monasterios. Hay películas que ustedes, si quieren, pueden ver para ahondar un poco en toda esta parte de la historia que es realmente fascinante. Por ejemplo, la película El nombre de la rosa, con Sean Connery, nada menos Miren de qué actor les estoy hablando Y Aparte de la película en sí del, del argumento de la película Para que ustedes vean situaciones Que pasaban en ese tiempo Esa película es muy ilustrativa Y a uno se le paran los cabellos De ver las cosas que pasaban ¿no? Y no estamos hablando de hace mucho tiempo Estamos hablando de hace 200 años 300 años atrás, nada más No es tan lejano en la historia, la cuestión. Y en esa época de, de grandes movimientos es que nace el maestro Ascendido El Moria en esa encarnación de Thomas More. Y que lo llevan al monasterio de jovencito jovencito y se tiene que quedar ahí 13 años. Yo me imagino la las dudas internas que tiene que haber tenido, ¿no? Entre escuchar su corazón, que no debe haber aceptado tantas cosas que a lo mejor le han pretendido inculcar acerca de Dios, y lo que él sentía en su corazón, ¿no? Tiene que haber sido tremendo haber sido monje en aquellos tiempos, ¿no? Hacer una vida monástica, me imagino yo que... ¿Cuántos de nosotros habremos estado en monasterios? ¿Cuántos de nosotros habremos también pasado en alguna encarnación por alguna situación tan parecida a esta que estamos hablando del maestro? ¿no?
0: Así es, Moni, y muchos de ellos ni siquiera era por, eh, por voluntad propia, porque muchos de ellos era porque los padres era un honor que el hijo fuera monje o la hija fuera monja. Alguien de la familia tenía que ser cura o monja. Entonces eso era un honor. Y pues ellos no tenían ninguna escogencia ahí, no tenían ningún decir. Se va de monje y ya, o de monja y eso es todo. Y, y pues eso causó, se dieron cuenta que eso no era, y buscaban la forma, la forma de escapar de allí, ¿verdad?
1: Cuánta injusticia, ¿no? En esas acciones que se hacían. Injusticia hacia la persona, hacia ese joven o a esa joven involucrado, y encima eh, estar adentro de un monasterio, pero con rabia. O sea, un, una, una creación de karma ahí tremenda, imagínense, ¿no? Porque estoy haciendo algo que me han obligado, me han metido acá, que de prepo, como quien dice, y yo no quiero estar aquí, no quiero hacer esto, y... Más rebeldía todavía, peor, ¿no? Tremendo. Eh, Marcelo, amor.
2: Buenos días, bendiciones para todos, feliz día a todas las igualmente, madres.
1: Igualmente, igualmente, Marce.
2: Eh, quería, bueno, hacer un aporte. Generalmente leí por ahí que también se los metía a los hijos o a las hijas para obtener indulgencias, justamente, para que, digamos, alguien de la familia fuera sacerdote o fuera... Eh, una religiosa una monja entonces también de, por medio de esa parte conseguían algo de indulgencia y otra pregunta que me cabe eh, que justamente estuve leyendo también el Moria empieza a estudiar todas las todas las religiones no y a sacarlo bueno eso no es como eh, algo teosófico ya moni o aidali querías porque la teosofía creo yo a mi humilde leer y entender como que va sacando las cosas buenas en distintos tiempos, en distintos momentos ¿no? de la historia, el mensaje que quisieron eh, este, hacernos comprender estas, estas instituciones.
1: Bueno, en realidad, al, a lo primero que estás comentando, Marcelo, sí, el hecho de cómo habrá estado Thomas More, cómo habrá estado de rebelde y de contrario a todo lo que le han pretendido meter en la cabeza ahí adentro del monasterio que el tipo dijo yo me voy de acá, no sé cómo habrá hecho para salirse del monasterio y, y me voy a poner a estudiar para conocer realmente no eh, un poco de cada cosa tremendo eso, no porque él cuando, cuando la persona indaga es porque está buscando a Dios e intenta aprender para ver dónde puede encontrar a Dios, creyendo que Dios está en alguna religión. Para todo esto, que Dios no está en ninguna religión. La religión es un movimiento que baja a la humanidad desde los planos internos para desarrollar lo que la raza humana que va a estar encarnada en esa época Necesita desarrollar Por ejemplo, en la época de Moisés La religión hebrea, lo que leemos en el Antiguo Testamento de hoy Buscaba a través de una imagen de un Dios Como que castigador parece que fuera Jehová ¿no? El yo soy lo que yo soy O Yahvé, como le dicen o Adonai, es o era buscar que la gente fuera más obediente a la palabra. Por eso los mandamientos, lo que fueron las leyes para aquella época, para aquella gente, empiezan todos con no, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? porque la única manera de que esa gente que era analfabeta totalmente no tenía idea pero de nada más que de cuidar ovejas y de, y de hacer crecer maíz, a lo mejor para tener el pan, viste que los judíos hacen el pan sin levadura y ellos era amasar el pan a diario, todos los días tenían que amasar el pan. Se les iba la vida y se les fue la vida en el desierto tratando de sobrevivir recibiendo el maná a la mañana y después viendo de cuidar los pocos animales que tenían. Esa gente era una gente tan primitiva que necesitó ese tipo de imagen de Dios, un Dios que aparentemente los castigó a los egipcios por haber tenido esclavos al pueblo, con las plagas. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés con las plagas? Bueno, esa es una época de la historia, ¿no es cierto?, pero más adelante, ya, bueno, vengámonos más adelante, Jesús, dos años después, Jesús enseñó el amor de Dios. Un padre amoroso, un padre que recibía a todos sus hijos, un padre al que había que orarle, diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado y que venga tu reino para nosotros. Qué diferencia, ¿no?, entre la las normas de Moisés y lo que enseñó Jesús, en un tiempo en donde había que desarrollar el amor, el amor entre todos, los unos a los otros, como yo los he amado. Y vino la institución de la iglesia, y cuando se instaura la institución de la iglesia y todo el estamento eclesi eclesiástico, Ahí es donde la mano humana se mete. Y ahí es donde se producen siglos y siglos de atraso en la época de la Baja Edad Media, sobre todo los 15 años de oscurantismo tuvimos, Marcelo. 15 años de oscuridad a donde, durante la cual nadie tenía acceso a la Biblia. No pudieron leer, nadie podía. Primero porque los mantenían en la ignorancia. Los únicos que sabían eran los que estaban en los altos cargos sacerdotales o eh, adentro de, la, de los muros del palacio. Nada más, el resto del pueblo servía nada más que para pagar impuestos y sostener la vida de excesos que llevaban a cabo estos dos estamentos, la corona y la iglesia. ¿Te das cuenta? Y en ese clima... Nace el maestro El Moria, en esa encarnación de Thomas More. Y aprender un poco de cada religión para encontrar a Dios, para ver de qué se trata cada cosa. Eso es condenarse a sí mismo, porque en un tiempo en el que las cosas eran como lo que estamos hablando, querer estudiar religiones, se convertía en un revolucionario número uno. Pero no no digamos de la teosofía como que es un movimiento que muestra eh, un poco de cada, o toma un poco de cada cosa, porque el Madame Blavatsky, que fue la discípula del maestro El Moria, a quien el maestro El Moria le ordena que funde la sociedad teosófica, el movimiento teosófico, que fue la dispensación del siglo XIX. La teosofía, lo, la hermandad blanca ha logrado una dispensación por siglo, en los últimos siglos. Y la sociedad teosófica fue la dispensación del siglo XIX de parte del maestro ascendido El Moria, Kujumi y Saint Germain. Fueron los tres maestros que estuvieron detrás de la teosofía. Y se le presentaban en cuerpo visible a Madame Blavatsky y El Moria puntualmente le dio la instrucción. No es un poco de cada religión. La teosofía es un movimiento espiritual eh, que enseña las grandes sabidurías y las grandes verdades como nosotros lo tenemos hoy en día, con la diferencia que bajo la ley oculta. Entonces, como no podía Blavatsky hablar de la presencia yo soy, como hablamos nosotros ahora, no podía hablar de la llama violeta, como hablamos nosotros ahora, y de los temas que nosotros hablamos ahora, se vio obligada a enseñar o a escribir lo que el maestro del Moria le decía que escribiera, porque ella fue discípula directa, él le dictaba todo lo que tenía que escribir, en palabras en donde hay mucho sánscrito, utiliza muchos términos que son difíciles de comprender, muy complicados de comprender. Ese fue el, el asunto de la teosofía. Pero bueno, volviendo a Thomas More, yo pienso que... Un joven con un corazón fuerte, como tiene que haber sido, seguramente, después de haberse pasado 13 años encerrado en un monasterio, obligado a escuchar las cosas que debe haber tenido que escuchar adentro de ese monasterio, ¿cómo habrá hecho para salir? Hay que ver la película, porque hay películas de Thomas More disponibles, buenísimas, y a buscar, a ver dónde está Dios, porque una cosa... Estoy seguro, debe haber dicho y pensado. Dios no está acá dentro de este monasterio. Y Dios no está en esta religión que me han enseñado. Qué tremendo, ¿no? Trece sí. años.
2: Ayer decía que era, eh, ¿cómo que decía el, el texto exacto? Era como diciendo irrefutable. No había ninguna posibilidad de... De, de decir, discúlpeme, ¿puedo preguntar alguna cosa? No, era así, y así, y así. No había otra forma.
1: O sea, o lo aceptás, o te vas, o no sé que, qué castigo le habrán infligido, ¿no? Tendrías que, a partir del párrafo que ya leíste, Aidali, agregar otro poquito, porque lo leíste rápido, y es bueno que estas enseñanzas se le peguen a uno, ¿no? Se le queden adentro.
0: Sí, Moni, efectivamente. Él después de pasar todos esos 13 años en el monasterio, mmm, como muchos en la historia también, se dio cuenta que eso no era para él, que esta enseñanza él no la podía cuestionar. ¿Y, y qué hizo? Pues eh, salirse de allí... Y pues llevar una vida común, ¿no? Y, y también dice que por 10 años, él llevó una vida de celibato, digámoslo así, y como metido en él. Y es mm, profundizando, tratando de buscar a Dios. Y, y bueno, de ahí ya, ya como, como, dec, como digo acá, él se concentró en el arte, en la poesía en la naturaleza en la arquitectura también eh, se puso a mirar cada detalle de lo que lo rodeaba digámoslo así ¿no? para poder eh, el, adentrarse más y pues eso es lo que nos dice acá que 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 eso fue lo que lo ayudó a, a como encontrarse a él mismo, a encontrar a Dios. Porque aquí, bueno, les digo, se retiró y se dedicó a estudiar acerca de todas las religiones del mundo. Se puso a estudiar el, el taoísmo, judaísmo y todas las religiones para darse cuenta que todas llevaban a un ser, que es Dios. Entonces era es algo como metafísico, no lo digamos como, como lo puse antes, que sería a, teosófico, sino más bien metafísico. Entonces eso fue lo que él encontró y pues muchos de sus libros hablan también de esto, ¿no? Y, y lógico, de música, de arte, de arquitectura, de medicina. Y también se puso a mirar que, que la medicina se podía combinar, mirar de dónde, de dónde vienen las enfermedades, como la raíz, por qué esta enfermedad, que es lo que trata ahora lo que llamamos medicina holística. Entonces, eso fue lo que él, él encontró, él pudo lograr. Y, y también dice que él era como psicoterapeuta también, pero pues, lógico, en esa época él no podía ponerse a predicar, sino solamente hacía cosas para personas que él conocidas, ¿no? Porque pues como ya hablábamos en la época, no podía a, hablar de todo esto en abierto. Es la hora mmm, que es, sobre todo hay una disputa entre eh, lo que llaman el norte de Irlanda e Inglaterra. Norte de Ingl Irlanda pertenece todavía al Reino Unido. La República de Irlanda, el sur de Irlanda es, se independizó, se pudo independizar y de ahí que vienen unas peleas políticas, pero son más que todo también religiosas porque ahí viene el I IRA que es el que pelea, es el movimiento católico y viene el, el movimiento loyalista que son los que están con la corona inglesa. También hay un partido político secular que quiere que las dos religiones y las políticas sean una sola. Eh, hasta el momento, en Norte de Irlanda, en Belfast, hay barrios que no se puede pasar un católico y un protestante en la calle porque hay unas peleas. Es increíble que en este siglo todavía exista esto. Pero de ahí vienen, de las religiones que quieren cada uno imponer su idea. En eso, el maestro Moria, él nos, nos dice, él quiere una política secular también, que cada uno tenga su, su independencia, pero que pues todos vayamos a, una, a, un, solo, a un solo pensamiento, a, un, a una sola, que nos unamos, no importa lo que pensemos, o la, la religión o política que tengamos pero que nos unamos, que sea la unicidad. Y de, desde esa época, con Thomas More, él quería, pues no hablaba de política, pero sí de religiones. Y, y pues luego él ya decidió también llevar una vida común y corriente y se casó y tuvo su familia. Esa es más o menos eh, lo que pude ver de Thomas More, que me fascinó.
1: Sí, totalmente. Fascinante la vida de esta encarnación del Maestro Ascendido del Moria, ¿no? porque nos hace tomar conciencia de que todos tenemos encarnaciones anteriores, todos tenemos encarnaciones anteriores y de que el alma ha ido creciendo en cada una de las encarnaciones y que hoy estar en la enseñanza del yo soy y estar bajo el manto, bajo, el, bajo el, la protección de la gran hermandad blanca de los Maestros Ascendidos no es poca cosa, todo estudiante hoy en día debería desarrollar esa conciencia de comprender que si estás hoy en las enseñanzas del yo soy, es porque ya fuiste eh, católico, apostólico romano, ya fuiste evangélico, ya fuiste judío, ya fuiste budista, ya fuiste jainista, ya fuiste... vaya a saber cuántas, cuántas religiones perseguiste o seguiste o fuiste... Eh, adepto a esas religiones En la encarnación que tuviste Vaya a saber en qué país En qué otra parte del planeta Tierra Porque nosotros somos almas viejas ya En el planeta Tierra Ya es hora de que nos vayamos de la Tierra Hoy esta mañana a la madrugada Hablábamos con Alejandro Díaz de España Y hablábamos de esto justamente En los años que nos queden invocar la llama violeta para transmutar el karma que tengamos todavía pendientes porque eh, yo puedo estar purificado hasta cuando Jesús vino porque Jesús entregó toda su corriente de vida para la purificación de las almas es decir, Él entregó su vida y vivió por todos nosotros pero yo tengo que cuidar de cómo sigo calificando, porque qué sentido tiene que yo transmute todo mi karma y que invoque la llama violeta todos los días, si a diario voy a seguir creando karma. eso es una historia de no acabar nunca, es una rueda que no se sale jamás de esa rueda. Y en ese sentido entiendo que estas almas que encarnaron, estos maestros ascendidos que estuvieron encarnados, tuvieron vidas a lo largo de la Edad Media, tienen que haber sentido un sentimiento de frustración tremendo con respecto a la religión, porque ellos sentían en su interior, y digo sentían porque sé que el maestro Kujuni, por ejemplo, también, y el maestro Saint Germain, ni hablar la cantidad de encarnaciones que tuvieron, sintiendo un impulso de su corazón de liberar, de llevar la libertad al pueblo hoy en día nosotros eh, la tenemos re fácil, porque salimos y empezamos, conseguimos un trabajo, empezamos a trabajar y listo, y, y vienen los clientes y tenemos un negocio, y atendemos y listo. Pero en aquel tiempo, chicos, era tan difícil sobrevivir y tan difícil conseguir si no pertenecías a estos dos altos estratos de lo que estábamos hablando, o los estratos religiosos o los estratos, políticamente hablando, de, dependientes de la corona. Y por supuesto era un, un despilfarro a costillas y a costa del sufrimiento del pueblo, del sacrificio de los cientos de personas que tenía cada pueblo, cada ciudad, cada estado, cada lugar. Y el maestro del Moria, como Thomas Moore ya tenía esa idea de lograr una unificación en las religiones, fíjense. Y la idea de la unidad es la idea de esta era, de la era de Acuario, porque la era de Acuario va a preparar la próxima era que venga, de Capricornio, que es la era que sigue, cuando inicie de nuevo el, el gran ciclo el gran ciclo de 21.000 y pico de años, y me, me, me conmueve hablar de estas cosas, porque empiezo a sentir lo que tiene que haber sentido el maestro en ese momento, ¿saben? Me pasa eso, es, es una experiencia, así que uno se hace uno con el maestro y empieza a sentir esa frustración de no poder lograr que la gente encuentre a Dios no poder decirle a la gente que Dios está dentro de su corazón, porque si te parabas en la plaza y empezabas a los gritos, a dar un mensaje, como hoy podríamos nosotros empezar a decretar la llama violeta, y nadie nos puede decir nada, porque hoy hay libertad, chicos, hay libertad en todos nuestros países. Si nosotros queremos, cuando hacemos seminarios, vamos con los libros y empezamos a decretar en voz alta, en donde sea, y nadie nos dice nada. Y le cantamos a las piedras cuando andamos por ahí en alguna ruina y nadie nos dice nada, chicos. Antes no se podía, había que esconderse, había que andar con capa, tapándose la cabeza, para que no fueran a descubrir quién eras detrás de, del perfil de tu nariz, que se te escapara por afuera de la capa. Y a pesar de eso, estos maestros ascendidos tuvieron una fuerza y tuvieron un impulso y escucharon a su corazón. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance para lograr llegar a la gente con algo, ya sea con la música, ya sea con el arte, ya sea con la poesía. El maestro Saint Germain como Shakespeare, con las obras de teatro, porque en aquel tiempo el teatro para el pueblo era gratis. La gente era lo único que podía ir a ver teatro. Entonces en las obras de Shakespeare está metida toda la enseñanza que tenemos en los libros nosotros está metido ahí en las obras. Tremendo, tremendo esta, esta encarnación de Thomas More, del Maestro Ascendido del Moria, enseñándonos, gracias a Idali, enseñándonos el, ya la fuerza y la decisión del rayo azul del Maestro del Moria, y obviamente... Ya sabemos por qué él termina siendo hoy el Choján de primer rayo, ¿no? de rayo azul, porque ha pasado cuantas encarnaciones entrenándose en esas cualidades, ¿no? Tremendo. Bueno, adelante. Ah, eh, Marcela Duarte de Colombia. Adelante, Marcela.
3: Hermanitos, un abrazo para todos. Eh, Moni, ya que tú mencionabas ahorita precisamente esa, esa represión, esas situaciones que se, que se vivieron por no poder expresar la libertad para, para expresarnos, yo quería preguntarles eh, el hecho cuando surgió el Renacimiento italiano podría asimilarse también como, una, como ese despertar de conciencia podríamos hablar que hay también un despertar de conciencia gracias hermanitos
1: claro, son los grandes movimientos revolucionarios de la historia Marcela el renacimiento italiano, la revolución francesa cuántos movimientos que han habido por eso es que no se puede en la tierra de Europa elegir como cuna para las almas nuevas que tienen que encarnar porque la tierra y el plano etérico en toda Europa está tan sucia, hace tanta falta invocar la luz en toda Europa, en toda Europa, por la cantidad de guerras y revoluciones que han habido y los movimientos culturales que fueron los salvadores de esas energías como por ejemplo el que estás diciendo, el que tú dices del renacimiento italiano entre tantos ¿no? movimientos. Imagínense los, el siglo o, o los siglos o siglo y medio cuando eligieron venir las almas de los grandes músicos. Un Mozart, un Beethoven, un Bach, un Brahms, un Liszt, Tannhäuser, Wagner, tremendos iniciados de, de la gran hermandad blanca, y que dejaron todas las óperas y la sinfonía y toda la música en un periodo corto de tiempo, ¿no? El periodo clásico, con, con Chopin, todos estos músicos, porque la historia también se divide, ¿no? En, en una parte que fue mental, una parte que fue emocional, una parte que fue etérica, con la memoria, bueno, eso es motivo de, de otro estudio que haremos en algún momento. Pero los grandes renacentistas que surgen como contra a las prohibiciones, pintando esos cuerpos desnudos, pintando los santos con esas aureolas en la cabeza, Marcela, producto de las meditaciones profundas que hacían y que les permitía llegar a ese estado de éxtasis y tener esas epifanías religiosas, esas epifanías, la, la palabra religión significa religar, reunir, o sea que todos tengamos eh, un sentimiento por el ser que querramos tener, pero que comprendamos que todos somos uno y que venimos de la misma fuente, le pongas el nombre que le pongas, esa es la religión, y sin éxito, todas las religiones que habían venido hasta ese momento cada X cantidad de siglos, sin éxito, porque la gente en vez de unirse En el planeta Tierra Cada vez se peleaban más Y cada vez había más batallas Y cada vez había más divisiones Y más hambre de un grupo Por robarle al otro grupo Y por quitarle Y por quedarse con lo que el otro tenía Fue tremenda esa parte de la historia La parte del oscurantismo Desde los 15 años esos En los que no sabemos nada Porque quedó todo Tapado, todo escondido, todo quemado, quemaban hasta la gente. La Inquisición fue un movimiento religioso también, ordenado por los grandes de turno, los poderosos de turno. Imagínense, para salir y quemar a, a cuántos de ustedes, y yo también me incluyo, cuántos habrán muerto con los piecitos ahí, con el calorcito de la hoguera, abajo, atados a un palo, porque. Por pensar, porque la palabra hereje significa eso, aquel que piensa. ¿Se dan cuenta? Entonces, el renacentismo que hoy nos regala esos cuadros maravillosos y la danza y la música y tanta cosa maravillosa que uno, el emocional superior llora de felicidad y de emoción, ya lo vamos a estudiar cuando ahondemos en el cuerpo emocional, que ya empezamos ayer con el cuerpo emocional, y ya van a ver la parte superior del cuerpo emocional, es la que percibe y siente todas esas emociones y sensaciones ante semejante radiación que emana el cuadro, Marcela, te das cuenta, ante la radiación que emana la música, una llave tonal de un maestro ascendido. Eso, esa música que Aidali nos dijo que compuso Thomas More. Believe, eh, Believe Those Enduring Arms es una y la otra, Aidali. Me encantaría que ustedes busquen cómo fue la historia, porque tiene toda una historia ese tema por detrás. Él estaba enamorado, tuvo que ir a la guerra, porque también fue soldado Thomas More cuando volvió, su esposa no lo quería recibir porque ella decía que se había puesto vieja y que estaba fea y qué sé yo y no le abría la puerta y él le cantó esa canción le cantó chicos, atrás de la puerta esa canción durante no sé cuántos años hasta que un día ella le abrió la puerta es una historia de amor tremendo, tremendo tremendo, ¿qué estabas por decir Aidali?
0: Así es, Moni. Es muy romántico también. Si sí, la canción es Believe Me If All Those Enduring Young Charms.
1: O sea, créeme.
0: Créeme, si todas esas cosas que perduran, jóvenes... Y encantadoras Claro, en realidad él,
1: él le hablaba de los encantos de ella De los encantos jóvenes de ella como, bueno, queriendo, como queriéndole decir Créeme Yo todavía estoy enamorado De tus jóvenes encantos Tremendo, chicos Que te canten atrás de la puerta Mujeres, escuchen esto Alma, decirle a Iván Que te haga una canción y te cante atrás de la puerta yo me imagino, ¿no? porque se, se te corre un escalofrío por la columna y, y ustedes chicos, que hoy son chicos pero que fueron chicas, ¿no? <ríe> que venga una dama y te cante, y te cante a ti, solo para ti, atrás de una puerta, diciéndote, créeme, estoy enamorado de tus jóvenes encantos, no me importa tu apariencia física, porque solamente tú hacías que para mí el cielo siempre fuera celeste, y bueno, cosas lindas y bonitas, así que, wow, no, no cualquiera, ¿no? ¿Qué iba a decir Marcela?
3: Sí, Moni, eh, precisamente eh, me acordé que hace unos días vi la serie Cosmos, y me llamó la atención precisamente como esa creencia de la Tierra, que, que todo giraba alrededor de la Tierra, y cuántos, cuántas mentes brillantes no murieron murieron quemadas porque precisamente ellos quisieron abrirle a todo el mundo los ojos y mostrarles la realidad creo que ya con la invención del telescopio de Galileo ya eh, ya tuvo un argumento tangible para que eh, se si lo hubiera refutado la Iglesia esa esa situación que por tantos años tantos seres murieron por 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 demostrar esa edad sus ideas, las ideas. Me llamó mucho la atención en Cosmos y, y sería bueno también que miráramos Cosmos porque ahí se muestra todo esto. Gracias, Moni.
1: Hay que sacarse el sombrero con Galileo, ¿no? Yo creo que fue el gran Einstein de esos momentos, el, el señor Galileo, Galilei, ¿no? Todo lo que descubrió y todo lo que encontró... Tremendo maestro, ¿no? Galileo, Galilei, tremendo maestro. Vaya a saber quién es Galil, quién fue, qué maestro fue. Tremendo, tremendo. Bueno, estaba viendo si encontraba la letra, pero después la vamos a subir acá al grupo, a la letra en español del tema, porque eh, Aidali no nos ha traído la letra, se ha hecho la pícara, se la leyó ella sola en inglés. <risa> Ay, bueno, Aidali, te, te dejo el, el micrófono, porque si seguimos charlando, esto se va a un par de horas más, te digo, ¿eh? Está súper. Así es, Moni, um, hermoso
0: lo que él decía en esa canción, porque es lo que deberíamos recordar ahora, que, que no, no se ve, ahora se ve todo lo material, y, y si una mujer ya está más de años, la cambian por una de 15, como dice. Ese es el verdadero amor que te recuerdo y te quiero como te conocí, como te vi la primera vez. Y así es como siempre estás en mi corazón. Qué lindo, qué profundo. Sí, bueno, y me queda por decirles que el, el maestro, el Moria, como Thomas Moore, eh, Hizo un, bueno, como estabas hablando, énfasis en que a él le ayudó mucho o le ayudó a encontrar lo divino en el arte, reflexionando en las experiencias humanas, buscando en el arte, la música, la arquitectura. Fue lo que lo conectó con lo divino. Y, y él dice también que se esforzó por estar consciente de la naturaleza, los sueños, las coincidencias y la magia en las cosas ordinarias. Se esforzó por, por estar atento de todo lo que lo rodeaba. ¡Qué lindo! Pues yo, como digo, como decimos todos los que estamos dando clases, se aprende tanto al, al, al estudiar y al ver para poder dar estas clases y y es fantástico saber, yo de Thomas More, pues sí sabía que era el poeta, pero no todo ese fondo que hay, todo lo que, eh, que, que está detrás. Y qué hermoso, me encantó también. Y, y, y que decía también, vuelvo a leer esto, decía, quiero una religión que se sienta y no solo en pensamiento que tenga un sentido, no solo una emoción. Y él, por último, él creía en una religión secular, que lo importante era llegar al fondo de nuestro verdadero ser. Y bueno, ya hablaremos más del Moria. Esta fue la parte de como Thomas More.
1: Y tengamos entonces un, un, una reflexión a, de todo esto ¿no? que, que hoy nos ha traído Aidali acerca de esta vida del Maestro Ascendido El Moria y de sus pensamientos y sentimientos de que él quería una religión que se sienta una religión que una verdaderamente ¿no? y y recordemos estas palabras de esa canción que se ha hecho famosa de Thomas More créeme si todos esos encantos jóvenes entrañables que hoy miro y recuerdo con tanto cariño fueran a cambiar mañana ¿no? algo así dice la letra y que flotan en mis brazos como, como hadas como regalos de hadas desvaneciéndose él le dice a ella que sus encantos jóvenes, él todavía los siente, créeme, le dice. Fueron regalos de hadas y ahora se están desvaneciendo, pero igual te adoro y te voy a seguir adorando como, como en aquel momento. ¿no? no importa que tu belleza se desvanezca. Hermano, hermana, escuchen estas palabras. No importa que tu belleza se desvanezca, porque lo va a hacer, va a suceder. La vida es inexorable y el, y el paso del tiempo Es inexorable para toda la parte humana Nuestra ¿no? Sin embargo La belleza y la juventud Siguen estando pero adentro Eso es lo que importa que, se, que seamos adentro Jóvenes Como dice el decreto Del amado Arcángel Gabriel Yo soy la resurrección y la vida De mi eterna juventud y belleza Porque el fervor y la fe de un alma, pueden ser conocidos, yo no puedo saber qué fervor tiene un alma, yo no puedo saber cuánta fe tiene un alma, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque solamente puedo encontrarme con un corazón que ama de verdad, eso sí puedo descubrirlo, porque la, el corazón que ama de verdad no se olvida, chicos, y, y esos encantos, que son los encantos de nuestra llama triple en el corazón, deberían convertirse en el amor que siente el girasol por el sol. ¿Ustedes sabían que la flor del girasol gira todos los días buscando el sol y por eso se llama girasol? A la mañana cuando el sol sale por el este, la flor del girasol se pone mirando al este. Y a medida que el sol va girando, la flor, que tiene un tallo grueso, también va girando. A la tarde, la flor del girasol la van a encontrar que mira hacia el oeste. ¿Quieren mejor ejemplo de lo que es el amor por los padres, dioses, soles, helios y beta, que una flor del girasol? Cuando estuvimos en el seminario de Colombia, en, en un lugar que fuimos a visitar, que es lo alto de una colina, que Aidali me había dicho, cuando estemos en Colombia vamos a ir a Monserrate, Monserrate, una iglesia que está en lo alto de una colina, tuvimos grandes despertares en ese lugar, pero nos pasó algo muy singular, y es que un muchachito que andaba por ahí, que representaba una organización no gubernamental, que estaba trabajando para cuidar el lugar y para proteger la naturaleza de todo ese lugar, nos regalaba semillas de girasol. Yo sembré esas semillas de girasol acá, en los canteritos de la casa, y los chicos lo vieron, Marcelo y, y Viviana, los chicos de acá de Córdoba que vinieron, y era, es admirable y maravilloso, porque tiene un amarillo, parece un sol, la flor de girasol. ¿Y saben por qué lo sembré? porque me acordé de esta canción que escribió Thomas More. Believe me, if all those eldering young charms, créeme, si todos esos jóvenes encantos se desaparecen, igual te amaré. Y eso es lo que nos dice Dios a todos nosotros te amaré hijo, te amo hijo, te amo hija, no importa cuántos años físicos puedas tener, porque yo soy tu padre, y el padre no cambia su amor porque te pongas más viejo o menos viejo, ¿ves? ¿Marcelo?
2: Sí, justamente había encontrado la letra, porque de tanto que estaban hablando me encantó. Y había encontrado la letra y la traducción en español. La podemos leer ahora o se las paso por el chat, como quieran.
1: Bueno,
0: Aidani es tu clase. Gracias, Marcelo, por, por eso. Gracias, Moni, por traerlo del girasol. Hermoso también. Eh, sí, precisamente el otro día eh, me daba cuenta que un girasol nació, una, una plantita chiquitita, los pájaros, les ponemos semillas de girasol, y ellos comen y, claro, botan las semillas por todo lado. Y en la pared, como en una rendijita, seguramente cayó una semilla. Y ahí creció un girasol hermoso, chiquitito, pero perfecto. Eh, es, es realmente una maravilla de, de la naturaleza. Gracias, padre. Gracias, amados Elios y Vesta. Qué hermosura. Fantástico. Y como nos decía el maestro Moria aquí, por medio de Thomas More, me esforcé por estar consciente de la naturaleza. Sueños, coincidencias y la magia en cosas ordinarias. Entonces, ese sería el mensaje del maestro Moria para que pensemos. Y gracias, Marcelo, por tus aportes Marcela, Moni como siempre, gracias por tu enseñanza, tu apoyo um, gracias padre, gracias amado maestro Moria por, por por darme esta enseñanza porque aprendo más cada día gracias padre gracias a todos los presentes los amo y los espero en la próxima clase del próximo domingo y en las clases de toda la semana Feliz domingo, Día de las Madres, las madres y a todos los padres también que hacen de madres eh, en nuestro grupo y en el mundo. Los amo y los bendigo.